0: La pavita, unos bizcochitos, el mate y la marea. El combo que no te puede faltar.
1: Los viernes de 16 a 19 te hacemos compañía con un poco de todo.
2: la tarde y un minuto se está pasando volando como cada viernes ¿qué piensan mis compañeros acá en la mesa? se pasa rápido programa, rapidísimo no, ¿no? Se pasa realmente
0: muy rápido y sobre todo cuando estamos acá en este hermoso
2: estudio de 5 y 75 Radio Futura se pasa más rápido sí, se pasa más rápido porque una la pasa bien entonces el tiempo vuela Ahora sí nos vamos a meter eh, en un tema que es más que interesante, que les agradezco a las compañeras por haberlo traído a esta mesa. El 10 de junio, es decir, ayer, fue el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y el sector Antártico. En ese sentido es que van a estar comentándonos un poco, a Flores y Sol Castillo, por qué nos traen esta efemeride y qué cosas nos quieren compartir respecto a esto. Así que, Solcito, te dejo la palabra toda tuya.
3: Muchísimas gracias, Mike. Eh, sí, con Agus nos parecía eh, importante traer esta fecha, sobre todo porque, bueno, veníamos discutiendo y abordando la cuestión de los bienes comunes, de entender la soberanía también como un derecho de los pueblos, y en ese sentido el reclamo por las Malvinas y que se extiende eh, a las Georgias del sur, a las islas sandwich del sur, y los espacios marítimos circundantes eh, es fundamental. Y para eso nos parecía en principio importante arrancar haciendo un recorrido histórico eh, y, y quizás, bueno, si bien arranca mucho antes, eh, es importante poner ese punto de partida eh, allá lejos, eh, después de lo que fue la, la Revolución de Mayo, concretamente con la independencia de nuestro país en 1816 y con este acta que se firma, que básicamente eh, plantea que... Eh, que, que en ese momento eh, las Provincias Unidas del Río de la Plata heredaban el control y la administración de los territorios, eh, los territorios continentales e insulares eh, que, bueno, que estaban, como había dicho, bajo el mando de la corona española. En 1820 eh, el país se divide en, en, en provincias autónomas eh, y concretamente a Buenos Aires le corresponde la administración de lo que son los territorios de la, de la Patagonia y los territorios insulares. En ese sentido, eh, en 1820 eh, se toma posesión de, de las Islas Malvinas eh, en un viaje en la fragata La Heroína, en 1820, eh, se establece, bueno, se tomaba posesión de las estrellas malvinas, eh, y concretamente, esto es un dato importante también, porque vamos a ir avanzando en la columna, eh, comentando algunos de los planteos que tienen, por lo menos, quienes están eh, siendo protagonistas de un hecho de colonialismo en pleno siglo XXI, eh, desde 1774 hasta 1810, España había eh, nombrado a distintos gobernadores para para el archipiélago eh, Así que bueno, ese traspaso se hace Y nos corresponde desde ese momento como territorio eh, Y bueno, ahí lo que sucede es que en, mil, en 1825 Gran Bretaña, eh, a partir de uno, una que se va, da, va a circular Reconoce la independencia de Argentina eh, Y no hace ningún reclamo sobre, sobre las islas hay eh, un, un punto también importante es que claramente es una zona que es muy codiciada eh, y lo era en ese momento, o sea, a partir de ese momento, eh, por la cantidad de lo que nosotros llamamos bienes comunes, eh, y bueno, no, se dice, se conoce más comúnmente como recursos naturales, eh, y concretamente lo que sucede en 1929, el 10 de junio, que es el día que se instituye, el gobernador de entonces interino Martín Rodríguez eh, crea la Comandancia Política Militar, que es la que eh, termina asumiendo Luis Bernet. Y este, con esta Comandancia Política Militar básicamente tenía la tarea de estar custodiando eh, ese territorio, estar custodiando también el comercio que se daba. Eh, digo, Justamente siempre fue incluso eh, cuando... Eh, estaba la corona, la corona española, era un territorio muy codiciado entre Gran Bretaña y Francia, como que en ese sentido España trató de mantener eh, el dominio sobre esas islas, pero sin embargo, bueno, era común que llegaran buques a saquear eh, básicamente los bienes comunes y llevárselos, eh, y ahí lo que sucede eh, ese, ese año es que en, en esas tareas que estaba cumpliendo Luis eh, Burnett, eh, lo que hace es apresar a unos buques estadounidenses que estaban llevando adelante la pesca clandestina y como represalia, Estados Unidos, cuando bueno, los apresa y los, los lleva a enjuiciarlos a Buenos Aires, Estados Unidos envía un buque militar y bombardea las islas. En ese contexto de completa vulneración, eh, en donde bueno, había una sociedad que estaba instalándose con una economía próspera, eh, por todo lo que implica en cuanto eh, bienes, no eh, queda completamente vulnerado y lo que sucede en 1833, el 3 de enero, que es lo que conocemos, se da la usurpación por parte eh, de los británicos eh, sobre las Islas Malvinas. No sé si hago si querés continuar, te ve ahí
1: que estabas acercándote al micrófono. Sí, eh, sí, sí, no, bueno, ahí repito, bueno, lo que también decía solo al comienzo de la columna, nos parecía sumamente importante traer esta discusión a, a la mesa de la marea, digo porque, bueno, claramente eh, el reclamo, ¿no? Por la soberanía argentina en las Islas Malvinas y, y todo lo que es la zona, eh, bueno, sur y marítima eh, es algo que, que, que creo que tenemos, bueno, como parte de la identidad también de lo que... De lo que es eh, este país. Eh, y nada, la fecha de ayer fue bastante fue bastante importante, ahí Sol lo, lo caracterizaba muy bien. Eh, capaz, bueno, para, para avanzar un poco, ahí Sol terminaba con lo que fue la, la ocupación británica en, en las islas. Eh, bueno, claramente vimos, sabemos, conocemos todos los, los episodios que le siguieron a a ello eh, también nos parecía importante mencionar un par de cuestiones eh, que sucedieron ¿no? cuando, cuando sucedió esta, esta ocupación, que, que los países extranjeros y también todas las organizaciones que, que englobaban a algunos de ellos, obviamente o sea, fue un conflicto que, que no solamente afectó a nuestro país, sino que afectó eh, mundialmente a, al resto de, también de, bueno, principalmente a la región latinoamericana eh, y también siguieron debates a lo largo del mundo. Algo que, que nos parecía capaz también esto importante mencionar, que es eh, en el año 1965 que la cuestión Malvinas eh, se, se, se debate eh, en las Naciones Unidas y se aprobó una resolución 2065 eh, donde eh, bueno, muchos países, gobiernos latinoamericanos se posicionaron a favor de la, de la causa Malvinas, a favor de, de nuestro país y de nuestra soberanía. Eh, y se definió que era necesaria una negociación bilateral eh, para alcanzar una solución pacífica en esta disputa. Claramente, bueno, Reino Unido no, no, no acató, pero sí eh, el resto de países, y bueno, y así surgieron un montón de discusiones. Capaz ese fue el comienzo de, de esta discusión en estos organismos más institucionales que están, bueno que vemos todo el tiempo también como en los conflictos que son eh, internacionales y diferentes regiones, más lo que sucede en nuestro, nuestra región latinoamericana, siempre están ahí presentes, eh, para bien o para mal. Y nada, bueno, capaz ahí, esto, Reino Unido desde el primer momento no acató ninguna de las resoluciones que se trataron en todas estas reuniones, eh, bueno, de las nación, la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, eh, porque siempre apeló a este principio de libre determinación de, de la gente, de, de los pueblos, eh, de, la, de los pobladores de, de Malvinas y a través de, de ese, ese discurso creo que también es un poco como eh, de a poco queda cada vez más en evidencia eh, los intereses económicos eh, y geopolíticos que, que traen con, con detrás eh, por detrás de, de eso. Bueno, para arrancar a mencionar capaz un par, que también es, me parece piola para importante, eh, para entender un poco también por qué es que hay tanto interés en la zona y es porque claramente bueno el dominio de todo lo que es esa zona sur y el tránsito de, de barcos y también de, de exportaciones que pasa por ahí es bastante importante. Sol también mencionaba eh, la explotación de los bienes comunes que existen en la región, que no es dato menor. Eh, de hecho, como lo mencionaba también hace un rato, eh, este, estos primeros conflictos arrancaron, justamente por la caza ilegal de, de mamíferos, eh, de lobos marinos. O sea, ya desde un primer momento se dieron estos, estas eh, actitudes, estas eh, violaciones básicamente a, a lo que son los territorios y a los bienes comunes y claramente eso se eh, persiste en el tiempo. Y algo que también me parecía importante mencionar es que bueno, la presencia militar en las islas creo que también es un factor bastante importante y cómo eh, bueno, Inglaterra eh, rompe también un montón de, de las resoluciones de esto. De, repito, lo de la Asamblea General y lo de la ONU, porque son organismos que siempre defienden eh, bueno, el imperialismo. Eh, y bueno, justamente el Reino Unido rompe que también a veces con, con estas resoluciones. Eh, nada, básicamente como los objetivos estos que, que, que mencionaba hace un rato de cómo se instaló militarmente eh, Inglaterra en la zona y cómo también defiende un poco eso. Es una de las razones claramente que, que, que hacen que, bueno, que siga, sigan persistentes ahí. Eh, después, bueno, para pasar a otros de los motivos que... No sé, Sol, ¿querías agregar
3: algo? Sí, no, ahí... Eh, esto, esto que marcaste es muy importante de cómo se da la disputa más en el marco eh, de las instituciones diplomáticas eh, del mundo... Eh, pero, digo, volviendo un poco capaz que a lo histórico, existieron capítulos eh, de, digo, gestas que hoy recordamos y, y levantamos como bandas, que es, que, levanta, o que en aquel momento eh, hacían eh, alusión a este reclamo de soberanía, ¿no? Eh, ahí concretamente, como se mencionan tres eh, grandes o, o tres hitos históricos, por así decirlo, el primero... Eh, bueno, cuando se, se da esta usurpación a las islas, lo que se hace es expulsar eh, a, a los militares y a, a los pobladores de las Islas Malinas, no a todos, o sea, quedan eh, personas viviendo en las islas, concretamente está, eh, está eh, este capítulo que escribe eh, Antonio El Gaucho Rivero, que era un peón, de 26, peón rural de 26 años, que encabezó una revuelta porque justamente cuando pasan a depender de, bueno, cuando se da esa usurpación, las condiciones de vida de los habitantes argentinos empeoran abismalmente, ¿no? Porque se profundiza esta lógica de saquear eh, y que claramente las ganancias no iban para ellos, sino que se las llevaban. Después, en 1964, con Miguel Pitgeral, que era un piloto argentino que dice que vuela al río Gallegos, pero se despedía... Eh, llega a las Islas Malvinas, iza eh, eh, la bandera argentina y difunde una proclama en donde vuelve a insistir con la soberanía y más adelante lo que reconocemos también eh, como el operativo Cóndor que se dio el 28-29 de, de, de septiembre de 1966 eh, que bueno fueron 18 jóvenes que eran militantes eh, de la resistencia ¿no? en aquel momento en contra de la dictadura de Onganía que también eh, tomaron las islas por 33 horas eh, y, y, bueno, izaron también las banderas argentinas. Ahí, en esa, en esa operación, estaban eh, liderados por Dardo Cabo, que era un militante montonero que fue asesinado en el 77 por la última dictadura cívico-crifástica militar, y, bueno, su compañera María Cristina Berrier. Digo, es una causa que atraviesa, por lo menos, las luchas eh, populares a lo largo de nuestra historia eh, y que bueno que tiene sus eh, su, también sus correlatos en estos organismos internacionales que, que como marcaba bien Agus eh, es importante señalar que el mayor respaldo que ha tenido la Argentina en este reclamo vino por parte de los países del continente de nuestroamericano justamente porque se comprende la importancia estratégica que tiene este sector eh, no solamente para nuestro país sino como continente ahí eh, empezó a, eh, a, a enumerar algunas cuestiones de, de la importancia estratégica como eran los bienes comunes eh, ahí para poner algunos eh, números eh, la importancia de discutir el mar o de los océanos es porque el, más del 97% de los seres vivos del planeta viven en los océanos eh, el 90% del comercio internacional va por mar eh, y concretamente en el Atlántico Sur, el 80% que abastece a Europa eh, y, bueno, el 40% creo de, de las importaciones de Estados Unidos también pasan ahí por el, por el Atlántico Sur, ¿no? Eh, y después, un punto también interesante eh, y fundamental para entender eh, qué hay detrás de esta disputa, es el acce acceso a la Antártida, que, como para que dimensionemos, en la Antártida está el 70% del agua potable del planeta. Es un bien común que cada vez más está en disputa, ¿no? Lejos de ser un derecho humano, para este sistema es un bien, o sea, un, un bien de, de consumo, de, de venta, un bien capital, eh, así que necesariamente eh, es, necesario, eh, es fundamental y clave discutir esto porque se debaten un montón de cuestiones que hacen eh, al, al sostenimiento de un modelo eh, y de algunas potencias que bueno que son las que están queriendo detentar eh, la propiedad, por así decirlo.
0: Yo para, para agregar en algo muy muy cortito en el, en el marco de lo que venían diciendo, no solamente la eh, digo, esta, esta importancia estratégica, como bien, como bien detallaban tanto Sol como Agus, eh, sino además también eh, el rol que tiene en la política de Estado, eh, esta oscilación que tiene en la política de Estado en la Argentina, eh, entre gobiernos que vienen y plantean como, una, eh, eh, como un reclamo irrenunciable la soberanía de las Islas Malvinas eh, o otros recordarán a la Canciller Susana Malcorra ¿no? con sus declaraciones de 2000 eh, 16 eh, o las declaraciones de Ulrich últimamente, digo, ese es, esas son algunas de las nociones que me parece que son importantes también que eh, planteemos. Eh, y hoy recordaba recién cuando hablamos con, con Agua antes de arrancar la columna una, una frase de Cristina de eh, abril de 2012. Eh, no recuerdo si fue en no, ONU, no, no recuerdo si fue eh, la inauguración del museo, eh, pero un poco que. Eh, la confianza en la historia de que eh, más tarde o más temprano se recuperan los enclaves coloniales. Y ahí eh, Cristina dice, eh, tengo eh, una infinita confianza en la historia, en el pueblo, para la recuperación de nuestras islas.
1: Sí, ahí eh, bueno me parece fundamental que también, Franco, bueno lo, la información y los comentarios que trajo, eso como mencionaba él, antes de, de arrancar la columna charlábamos un poco esto, eh, que también parece importante para bueno recapitular un poco y ver en qué punto estamos parados hoy en día. Eh... Sí,
2: quizás para agregar cortito, me, me parecieron muy interesantes las notas que pasaron las compañeras cuando estaban mencionando que iban a hablar de este tema, eh, porque un poco lo que se plantea la discusión en una nota, o por lo menos que a mí me quedó también eh, grabado, sobre todo por cómo lo comunicamos a veces, que lo que plantea la nota es interesante y es que no solamente se habla de soberanía territorial o económica, o en este caso marítima también, sino que se habla de soberanía cultural y me parece que en este sentido tiene que ver también con lo que menciona Franco y que la nota lo plantea muy bien y lo va desarrollando en términos de la construcción de una identidad, la construcción de una identidad de Estado, de país e incluso de las personas que están dentro de ese territorio y plantea a la geografía como un factor que es determinante en la construcción de las identidades y que también renunciar a, a que las Islas Malvinas pertenecen a Argentina es también eh, desconocer la inmensidad del litoral marítimo que, que tiene nuestro país y que eso la verdad que es mucho, así que me parecía interesante también aportarlo.
1: Sí, ya bueno, para ir cerrando un poco nos parecía también importante eh, bueno ver qué, qué políticas ¿no? y qué, qué también qué políticas se han implementado y cuáles son las capaz, las adecuadas para poder seguir eh, hablando ¿no? de esto de soberanía eh, y un montón de otras cuestiones que, que bueno que el estado claramente siempre eh, remarca algo que nos parecía importante era lo del mapa bicontinental entendernos como un país bicontinental creo que es, que es un gran paso eh, bueno justamente en 2010 se sancionó la Ley 26.651, eh, que establece la obligatoriedad de utilizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo eh, la exhibición pública eh, en todos los organismos nacionales y provinciales del mapa bicontinental de la República Argentina. Y también vimos, si no mal recuerdo, fue el año pasado, ya con esto de la pandemia, confundo los años, el año pasado que, que el mapa bicontinental pasó a ser parte también de los DNI eh, Creo que también ese es un poco de esto que también decía Mai y de, de formar ¿no? la identidad que tenemos como país y este es un gran paso para, para arrancar con eso y creo que bueno eh, también está claramente el, el, la iniciativa Pampa Azul que creo que, que también es, hay que mencionar que es esta política para coordinar las áreas eh, del sector público vinculadas con el mar eh, para bueno lograr mayor eh, conocimiento y mayor articulación para generar estas políticas dentro de bueno, los ecosistemas eh, del Atlántico Sur y proteger también lo que son los, los bienes comunes. Y, y bueno, también esta discusión que vinimos teniendo hace tiempo ya en, en las columnas de Derechos Humanos con Sol, de cómo bueno, los bienes comunes, se habla de recursos naturales, pero capaz de entenderlos como bienes comunes y esto obviamente se extiende a, a nuestra parte de, eh, bicontinental, a nuestra parte marítima, eh, ya que es bueno... La investigación científica marina, eh, más cerca también de, de lo que es la Antártida, es estratégica y también por eso creo que, que es importante establecer relaciones eh, internacionales con los países de la región, digo con Brasil, con Chile, eh, con países que puedan también eh, defender y sumarse claramente que lo hacen, pero bueno, también un poco lo que decía Franco hace un rato, o sea, depende de esa oscilación también de gobiernos que, que presentan diferentes posiciones. Crear una, una unión una, una, sí, una unión entre los países de, del cono sur creo que es fundamental para remarcar la soberanía sobre nuestros mares y, bueno, claramente denunciar cada vez que la injerencia yankee eh, inglesa, el imperialismo se acerca a ellos, intenta básicamente saquear nuestros bienes comunes, nuestra ciencia y tecnología, que también es algo que, que no vamos a llegar a mencionar, pero que es muy, muy importante claramente en estas discusiones, eh, nos quedó un montón para, para hablar, pero nos parecía importante eh, incluir eso, o sea, dentro de lo que es toda la discusión de la plataforma bicontinental, los mares argentinos, es la cuestión Malvinas claramente es la principal, y si no hay una estrategia, una coordinación también eh, del cono sur y latinoamericana, nuestra americana, eh, también es medio difícil, así que bueno, que este, que este día que fue ayer, creo que nos sirve para discutir un poco... Todo esto, así que, nada, queríamos traer esta discusión a la marea.
3: Sí, tal cual. Eh, no, sola, no solamente esto que mencionaba hago uno de los puntos que también sería muy interesante abordar es aquellos proyectos incluso que buscan ver de qué forma usar esos bienes comunes para alimentar a la población. O sea, básicamente eh, hay iniciativas que están llevando adelante incluso acá desde, desde el CECIM La Plata, que son interesantes para ver y que bueno, es eso es ciencia, tecnología, organización y política eh, con vistas al pueblo eh, no, con estas, eh, con, no con esta perspectiva colonial y saqueadora que se sigue sosteniendo eh, nos parecía importante como dijo vos traer esta discusión a la mesa y volver a decir que las Islas Malvinas pueblos son y serán argentinas eh, no solamente las Islas Malvinas hay todo un territorio, esto lo del mapa continental bicontinental también es eh, fundamental para dimensionar, digo, el territorio que comprende eh, a este país.
2: Buenísimo, la verdad, el tema que eligieron traer y cómo lo abordaron. Lo abordaron les agradezco eh, muy completo todo. Antes de irnos a una pausa, quería recomendarle también a la audiencia, y muy en relación con lo que venían charlando las compañeras. Eh, hoy se hace la segunda charla, el segundo encuentro en realidad de un ciclo de charlas que se llama Soberanía y Pensamiento Nacional. Eh, arrancó hace muy poquito tiempo y eh, va a durar un rato más, eh, estaba estipulado que arranca a las seis, pero se supone que arrancó hace poquito, así que invitarles a que nos pidan eh, el link de Zoom si quieren sumarse a este segundo encuentro de debate en el que se va a estar charlando un poco sobre soberanía política, integración territorial, geopolítica y recursos naturales. Las personas que participan en el panel de esta charla son Jorge Tayana, Pedro Guaseisco y, Pablo, y Rodolfo Carrizo eh, nada, invitarles, pueden pedirnos el link por el Instagram de la Marea, arroba la Marea Radio. Si no pueden buscar a la Corriente de Nuestra Patria, que es la organización en la que militamos muchos de los que hacemos este programa y desde la cual se hace este ciclo de charlas. Nos buscan en Instagram como arroba hace nuestra y piden el link si quieren sumarse. La verdad es que es alta instancia y se los recomiendo. Ahora sí, vamos a ir a escuchar una canción:
0: Rompe la ola de la desinformación siguiendo a la Marea.
2: Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba la marea radio y en Facebook como la marea la marea.